0: l'évangile selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il lui finit de parler, il dit à Simon « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter des filets. » Et, et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnon de l'autre barque de venir les aider ceux-ci et remplir les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte Désormais ce sont des hommes que tu prendras. Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à vous tous, chers frères et sœurs. Nous reprenons aujourd'hui en temps avec la parole de Dieu, avec ce texte de Luc 5, 1 à 11, qui est un texte qu'on connaît bien, la pêche miraculeuse, et est un texte qui est plein d'espérance pour nous. On voit Jésus-Christ dans ce texte qui se promène sur le bord du lac de Galilée, ça c'était son milieu de vie, et il s'arrête pour prêcher. Hein? On voit... Moi ça me touche toujours d'avoir Jésus-Christ qui bouge, il n'est jamais statique, il est toujours en train de se promener, il marche sur le bord du lac de Galilée, il monte à Jérusalem, il revient en Galilée, il passe par la Samarie. C'est vraiment une image de cette parole de Dieu qui, animée par l'Esprit-Saint, produit la vie et qui ne s'arrête jamais, ne s'installe jamais. Toujours, la parole de Dieu doit porter la vie, doit nous apprendre quelque chose de nouveau par rapport à nous-mêmes, doit nous mettre en marche. Jésus-Christ, il s'arrête seulement pour prêcher la parole, et après il reprend le chemin. Et cette parole, qu'est-ce qu'elle fait Elle fait que les gens suivent Jésus-Christ. Les gens se mettent en marche après avoir écouté cette parole. Et aujourd'hui, Jésus-Christ euh, monte sur des barques et demande à Pierre et à ses compagnons, et ce texte utilisé est appelé aussi euh, l'appel de Pierre, il demande à Pierre de s'éloigner de la foule. Hein, Jésus-Christ qui veut donner un sens nouveau à la vie de Pierre, lui demande d'abord de s'éloigner du bruit de la foule, l'amener au milieu du lac, dans un endroit qui est silencieux. Ça, c'est une chose que le Christ doit faire souvent avec nous, nous ramener à la valeur du silence nous éloigner de la folle. Nous, on peut être toujours pris hein, dans du social, dans, euh, plein de, de bruit, de bruit, hein, de la, que le malin même met à nous pour nous empêcher d'écouter le Seigneur qui nous parle. Hein, moi, je reviens toujours à l'image du prophète Élie, dans le bruit d'un souffle léger. Non? Vous vous rappelez ce texte d'Élie qui doit rencontrer le Seigneur sur le Sinaï. Hein? Le Seigneur ne se manifeste pas dans le... Dans le dans le feu, ni dans des événements terrifiants. Il parle dans, le, dans un souffle silencieux. Alors le Seigneur, il nous parle aussi dans le silence, dans l'intimité de la prière. On a besoin de consacrer des temps dans notre journée pour chercher ce silence, cette intimité avec le Seigneur. Parce que Jésus-Christ, il est un Dieu jaloux, il veut une relation d'exclusivité avec nous. Et pour ce faire, il faut qu'on renonce aussi à des contacts avec des personnes, pas euh, de manière euh, prolongée, comprenez-moi, on n'est pas tous appelés à une vie contemplative euh, cachée avec le Seigneur, mais en même temps, on a besoin de cette intimité-là qui demande un détachement. Autant des distractions du monde, autant de fermer la télé, de fermer Facebook, d'arrêter la musique, de... Hein, qui est d'autres personnes, même dans une vie de couple. Il est nécessaire de prier Jésus-Christ ensemble, des moments consacrés à la prière pour renouveler la grâce du mariage qui passe par l'unité du couple. Et en même temps, Jésus-Christ est l'époux personnel de chacun de nous individuellement. Alors, Jésus-Christ, en prenant le large, éloigne Pierre de la foule pour qu'il puisse s'éloigner de ce bruit-là qui l'empêche d'écouter la parole de Dieu, mais en même temps, parce que Pierre, il doit rester seul, entre guillemets, c'est une manière de parler, on sait qu'il y avait d'autres personnes sur la barque, mais Pierre doit être seul avec Jésus-Christ. D'ailleurs, il y a beaucoup de, de textes dans les psaumes, aussi dans le livre de Jérémie, non, qui on revient sur cette valeur du silence et de la solitude. Dans le texte du prophète de Jérémie, non, il y a un passage qui dit, Assieds-toi solitaire et en silence, car c'est Dieu qui te l'impose. Dans le texte d'Élie, comme je viens de le mentionner, il y a plein de passages dans la Bible où le Seigneur nous appelle à la solitude avec lui. Une autre chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que ce texte, il se passe le matin tôt. On dit que les pêcheurs, y venaient juste de rentrer de la pêche, ils sont là en train de laver leurs filets. Le pêcheur, y passé toute la nuit sur le lac, et quand il revenait, il devait justement arranger leurs outils de pêche, laver les filets. Et un moment privilégié dans notre journée pour avoir une rencontre intime avec le Seigneur, c'est le matin tôt. Et pourquoi Parce que c'est sûr que c'est un renoncement à du temps de sommeil, mais cette discipline qu'on impose au corps manifeste à nous un désir sincère de rencontrer Jésus-Christ. Donc il montre, si vous voulez, d'une certaine manière à Dieu notre désir de le rencontrer. Et le Seigneur se manifeste parce que c'est intention qui devient explicite. Le Seigneur la voit. Mais en même temps, nous aidons nous aussi à nous mettre dans une disposition différente. Si nous, on ne renonce à rien pour la foi, on ne recevra pas grand-chose. Le renoncement, si cela s'applique aussi aux jeunes, par exemple... Pourquoi le jeûne nous aide Parce que quand nous renonçons à quelque chose pour Jésus-Christ, notre démarche est beaucoup plus sincère. Notre cœur s'ouvre. On se met dans une autre disposition, tant physique que spirituelle, face à Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ parle à Pierre tôt le matin pour nous dire à nous aussi qu'il faut chercher le Seigneur tôt le matin ou même au milieu de la nuit. Notre bonne discipline dans la prière, c'est de se lever pendant la nuit à un moment donné, au milieu des ténèbres et prier, le Seigneur, pour qu'il apporte la lumière dans notre cœur, dans nos familles, dans notre village, alors que les ténèbres règnent sur le monde, comme Jésus-Christ l'a fait à la nuit de Noël. Il y a cette l'étoile qui vient symboliser que Jésus-Christ est une lumière qui brille au milieu des ténèbres, comme le dit aussi Saint Jean dans, dans le prologue de son, éva, de son évangile. Moi, je pensais aussi justement à l'Exode, à si vous vous rappelez la manne, hein, quand, quand Dieu envoie la manne pour nourrir le peuple d'Israël. C'est écrit clairement dans le livre de l'Exode que pour ramasser la manne, le peuple doit se lever tôt, tôt le matin. Après une certaine heure, il n'y en a plus de manne. Et cette manne-là est donnée pour la journée. Alors, ça, c'est une image pour nous dire que la grâce, disons, le soutien de la grâce que Jésus-Christ nous accorde par la prière, il faut le chercher dans des tas privilégiés, mieux sitôt tôt le matin, pour le temps de la journée, pour le temps que nous avons à consacrer au service, à toutes les missions particulières auxquelles Dieu nous appelle. Et qu'est-ce qui se passe donc Bon, Jésus-Christ prend le large avec Pierre, et Pierre il doit accepter son échec. Il dit ceci à Jésus-Christ, il dit, « Seigneur, nous avons passé toute la nuit à nous fatiguer sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. » Ça, c'est une phrase, moi, qui me touche beaucoup, qui est très importante pour nous tous, parce qu'au milieu de l'échec, le Seigneur nous appelle. Pourquoi? Parce que l'échec, c'est la euh, destruction, on dire, de nos convictions, de nos plans. Quand tu te donnes à fond, tu mets toutes tes capacités humaines pour accomplir quelque chose, hein, et puis là, arrive à un moment donné un échec, tu es face à un choix à prendre. Soit tu te déprimes face à ton échec, tu te juges toi-même, tu juges les personnes qui sont peut-être responsables de cet échec, tu te décourages, tu tombes dans la déprime. Ou bien tu comprends que dans l'échec, Jésus-Christ il nous appelle à faire un pas de plus, à reprendre notre mission, mais pas seulement en étant appuyé sur nos forces, sur nos connaissances, sur nos capacités, mais à demander à lui l'aide pour reprendre notre mission d'une manière renouvelée, non plus en marchant sur notre volonté, uniquement sur nos, notre manière de comprendre la vie, sur le plan que nous avons, mais en cherchant la volonté de Dieu. Alors, c'est ce que Jésus-Christ fait. Il dit, avance au large, essaye encore une fois. Ne te décourage pas face à ton échec, parce que si tu persévères face à ta faiblesse, face à la fin de tes capacités humaines, tu vas voir Jésus-Christ qui va te parler. Alors c'est pour ça que les chrétiens vivent cette vertu théologale qu'on appelle l'espérance. Pourquoi étant de, tant de, de pères dans la foi comme Abraham là, ils ont persévéré contre toute espérance Parce que face à l'échec, il savait que s'il avait la grâce d'aller au-delà de cela, il y avait l'appel du Seigneur. Voilà. Combien de fois nous l'avons vu là, dans tant d'histoires de saints, par exemple, tant de, de, d'histoires personnel des personnes qu'on qu voit autour de nous, là, qui, face à l'échec d'une vie, face à des difficultés, là, ils sont assez humiliés dans leur cœur. Hein, et leur cœur est comme attendri, on pourrait dire, et comme ouvert par cet échec-là. Enfin, l'humilité se présente. L'échec vient nous humilier, et l'humilité et l'humiliation est un terrain fertile pour le Seigneur pour agir. Alors là, sur la parole de Jésus-Christ, donc sur un acte d'obéissance à la volonté de Dieu, Pierre continue son travail, il reprend le large, il continue de se fatiguer, et le, il voit les fruits. Peut-être que le Seigneur aussi fait des miracles dans notre vie, surtout lorsqu'on on, on choisit, disons d'une certaine manière, une manière de parler, choisir sa volonté. Le Seigneur, il permet des fois des miracles, des événements euh, qui nous surprennent dans notre vie pour nous encourager dans la foi. Et ces miracles-là, qui arrivent souvent au début d'une conversion, doivent, on doit les garder précieusement parce qu'après, euh, il arrive des temps de désert où on voit moins le Seigneur, on voit moins des actes éclatants. Mais euh, face à des échecs donc, qui continuent à arriver dans notre vie, nous devons nous rappeler de comment le Christ, au milieu de notre échec initial, nous a euh, invités à persévérer. Alors, l'eau apparaît face à ce miracle de la pêche euh, de, abondante, que Pierre il dit « Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur ». Ce sentiment-là aussi d'indignité face au Seigneur est précieux pour nous. Parce que si nous on perd cette, euh, cette, cette euh, conscience, je dirais, de la disproportion qu'il y a entre nous, entre notre nature souvent faible, hein, et l'amour de Dieu, hein, on s'habitue à la foi. Et l'Esprit Saint s'éteint progressivement. Alors voilà pourquoi, moi je reviens souvent sur cela, peut-être que vous êtes tanné de m'entendre le dire, il voilà pourquoi il est nécessaire de se reconnaître pécheur, non pas pour se mépriser, mais se reconnaître pécheur, reconnaître notre petitesse, d'une certaine manière c'est confesser la grandeur de Dieu, c'est confesser à quel point Dieu aime, nous aime, hein? nous aime au point de mettre sa sainteté, sa grandeur au service de notre faiblesse. Parce que Pierre, il dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un empêcheur. » Mais Jésus-Christ ne s'éloigne pas de lui. Et c'est là qu'on voit le mystère de la kénose de Jésus-Christ. C'est là qu'on voit à quel point le Christ se, rend, se met au service de notre faiblesse. Parce que malgré le doute, malgré la faiblesse de Pierre qui va se manifester jusqu'à la fin de l'Évangile, jusqu'à son reniement de Christ sur la croix, le Seigneur ne s'éloignera pas de cette faiblesse de Pierre. Le Seigneur n'est pas scandalisé par notre pauvreté. Alors, ne nous, nous scandalisons pas nous autres non plus. Laissons-nous édu éduquer par nos péchés. Laissons que les péchés nous montrent réellement qui nous sommes. Laissons que les péchés nous montrent quel échec, des fois, nous sommes par rapport à nous-mêmes. Que des fois, nous, on s'imagine des super personnes, des saints, des super catholiques, des gens full généreux, des, des, hein, des saint Augustins, des saintes Thérèse, de Calcutta, pas encore reconnus par le monde, mais nous, on le sait qu'on est comme ça, tu alors non, laisse humblement que le péché te montre qui tu es. Et à partir de cette pauvreté-là, tu pourras avoir une vraie rencontre avec Jésus-Christ, lui qui ne se scandalise pas de toi. Alors voilà, ça c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. C'est un texte qui nous invite un peu à réfléchir sur quel est notre appel. Un appel, il y a des appels particuliers. On est appelé à certains à devenir prêtre, d'autres à se marier, d'autres à vivre leur célibat d'une façon chrétienne pour le service de l'Église, pour le service de l'évangélisation. Mais aussi, une fois que ce choix-là fondamental y est fait, le Seigneur nous appelle à prendre des décisions par rapport à notre vie de couple, par rapport à, au travail dans la pastorale. Hein. Et à chaque fois, nous, on peut se demander cela. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, je le fais sur la parole de Jésus-Christ Ou c'est un acte de ma volonté Parce que de cela dépend aussi le, 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 le succès ou l'échec, disons, de notre mission. Alors, rendons grâce à Dieu pour cette parole et bonne journée à vous tous.